För en massa år sedan, kanske 6-7 år sedan, så skulle jag föreläsa eller tala på någon så här jättestor gala. Och Jenny Strömstedt var moderator och allt var väldigt tjusigt. Och så bara några minuter innan jag ska gå in på scenen så får jag ett samtal från min styrmor om att min farsa har ramlat. Han var sjuk och skruttig och uppe i Dalarna skulle behöva åka raka vägen in till sjukhus. Och jag blev helt liksom bragd ur fattningen. Vi har en lite sorglig relation och allt var jättejobbigt. Och där skulle jag springa ut och göra en så här peppig föreläsning för liksom 500 kvinnliga företagare eller någonting. Och var fy fan, de kommer se att jag är, liksom, jag är gråten, jag är helt förvirrad, jag är orolig, jag mår piss. Och ändå skulle jag då gå ut och stå där och liksom berätta för dem om härska tekniker och jämställdhetsmodeller och allt vad det är. Jag gjorde i alla fall det. Jag lyckades få ihop det och kände att det här, vilken bottenprestation. Men ja, ja. Och sen efteråt så kom det fram en kvinna till mig som bara, du är otrolig. Hur kan du vara så glad alltid? Det där att det inte alltid syns utanpå vad det är vi faktiskt tycker och tänker och hur vi känner oss inuti är vad dagens avsnitt ska handla om och kanske mest att vi antar att det gör det och vad problemet med det blir. Jag heter Lina Tomsgård och du heter psykolog och författare Björn Hedensjö och det här är podden Dumma Människor. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som 
partner. Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, har det här avsnittstemat ett sånt här tjusigt namn på engelska som vi brukar ha ibland? Ja, det har det. Idag ska vi prata om illusion of transparency eller kanske genomskinlighetsillusionen kan vi väl översätta det. Mm. Och börja med definition. Mm. Det är att folk överskattar i vilken grad omgivningen känner till deras mentala tillstånd och dessutom sin egen förmåga att uppfatta andras mentala tillstånd. Så att sammanfattningsvis man tror på tankeläsning helt enkelt eller beter mm. sig som om man gjorde det. Du och jag möts här utanför studion och jag tar för givet att du ser på mig att jag är trött och saknar min familj och du tar för givet att jag förstår att du är <laughs> bakfull. Och <laughs> jag vet inte. Om du det är känns. Ge ett ja. sånt intryck idag. Nej, jag ville bara ta något som kontrasterar mot det här ja. med att längta efter sin familj så att du framstår som mer rock'n'roll än jag. Men avsnittstemat idag handlar om att du har ingen jävla aning om vad jag känner, tycker, tänker och vice versa. Men vi tror det. Ja, eller åtminstone att jag överskattar min förmåga mm. att ha koll på vad du tänker, känner. Och då kan vi börja med... Originalstudien, mm. avhandling, en kvinna som heter Elizabeth Newton, Stanford. Och hon hade en hypotes om det här då, som hon testade på det här viset. Du vet, mina ungar gör det här till exempel. De tycker att det är en rolig lek, att man knackar en låt i typ köksbordet. Och sen, ja, så, det, och sen så ska jag gissa vad det är för något. Okej, lyssna här Jättetydligt för dig var det där, Eva. Alltså, alltså, gud. Du ja. hör den i ditt ja. huvud. Jag har ingen jävla aning vad det där var, förlåt. Bonnie Tyler Total Clips of the Heart. Okej. Men det är inte ett dugg tydligt för den som lyssnar i regel då. Och så här såg det ut i studien att 50% av personerna som skulle knacka en låt de fick välja en välkänd låt, mm. typ nationalsången eller något liknande. Mm, mm. 50% trodde att 
personen skulle kunna gissa. Vet du hur många som faktiskt gissade rätt? Alltså pyttepyttefå. Ja, 3%. Mm. Så att det var ju inte alls många då. Och det, det var kul när jag läste den här studien för att då kände jag verkligen igen det här från ja, men mina unga gör det ganska ofta, flera gånger i veckan. Mm. Och de har så svårt att förstå att jag inte kan höra att det där var ledmotivet i Sagan om ringen. Mm. För att de har ju ett helt liksom, partitur i huvudet. Det. det bara äh, låter och är rytmer och mm. är glasklart. Men mm. inte för mig på andra sidan då. Så att det här visade, illustrerade det här fenomenet, mm. tänkte hon då. Och sen så har det forskats mer om det här. Och då kommer vi in lite grann på någonting som vi tidigare gjort ett avsnitt om. Minns du Spotlight-effekten? Ja, var det den som hade, där man gick runt i en bergmannelåtröja som var gul? Precis. Vill du sammanfatta för lyssnare som eh, inte har hört det avsnittet? Att jag som individ tänker att väldigt många andra ser mig och att jag spelar roll i deras liv mer än vad jag faktiskt gör. Ja. Ingen jävel bryr sig. Ja, folk... Det är min nya bästa tröst. När man känner sig, åh gud vad sa jag igår på den middagen och bu min nya fula frisyr och, och så bara, Lina ingen bryr sig om dig ingen ser dig, alla skiter i dig <laughs> Alltså det är ju inte så illa då, då men folk bryr sig mycket mindre än man tror Folk bryr sig mycket mindre än man tror. Det är en sån här skön grej. Alla går runt och bryr sig om sig själva. Ligger och har ångest över sin egen frisyr. Lite så. Folk är rätt mycket i sina egna huvuden. Sådär. Mm. Och det kan ju ganska ofta vara trösterikt då. Till exempel om man tänker att man har gjort bort sig. Och eh, så. Mm. Ja, men det här är lite besläktat med det då. För att den här uh, genomskinlighetsillusionen. Den gäller väldigt mycket i såna här uh, talsituationer. Mm. På precis det här uh, sättet som vi var inne på nu. Då, att man tänker sig... Alltså, Ofta är man ju då ganska nervös, de allra flesta, när man ska prata inför en grupp eller så. Och man tänker sig att andra kan se denna oro och nervositet och självkritik. Just det, självkritik. Sv- är neongrön och liksom... Mm. Precis, man tänker att man är liksom genomskinlig där. Mm. Men samma sak gäller egentligen där då, att folk är inte alls lika uppmärksamma som man tror. Och där väcker ju den här känslan av att alla ser rakt igenom mig väcker en massa obehag för att det är en massa saker igen som man inte vill att de ska se. Jag vill inte att de ska se att jag är jättenervös och känner mig värdelös och inkompetent. Men genom att jag känner mig genomskinlig så föreställer jag mig att alla ser rakt in. Och det är jobbigt. Just det, och vad händer då då? Jag blir inte bättre. Det blir ännu mer av det och så mm. blir det en, en sån här loop som gör att man kan bomba i en sån här situation. Då. Mm. Och det här gänget som forskade om spotlight-effekten Gilovic, Medvek och Savitsky den här forskartrion då som höll på med spotlight-effekten de gjorde också en rad studier om den här illusion of transparency. Mm. Och en sån var just att man fick folk att eh, spontant hålla tal på platsen där de befann sig mm. inför de som råkade vara där. Mm. Inte förbereda sig eller någonting. Ganska obehagligt sådär. Bara kasta sig ut. Och så fick de gradera hur nervösa de trodde att de uppfattades. Mm. Och sen så jämförde man med publikens graderingar. Och då var det så då att även om folk kände sig väldigt nervösa och oroliga så var det ingenting som publiken uppfattade alls. I linje med det här spotlight-effekten då. Och det de kunde se sen när de liksom fördjupade sig lite grann i folks upplevelse och så, det var att man hamnade just i en sån där loop, att de tänkte att de framstod som nervösa, försökte kompensera för det på olika sätt. Och det är det som kallas säkerhetsbeteenden då i, jag känner igen det här till exempel från behandling av socialfobi, att man tänker sig att mina händer skakar när jag pratar, så att då måste jag sticka ner 
händerna i fickan eller hålla i dem bakom ryggen. Ja, eller så. på de armhålorna. Sådär. Ja. Just det. Och de här säkerhetsbeteendena då, istället för att få personerna att se liksom, tryggare ut så blir det precis tvärtom. Just. Att man ser mer nervös ut. Då. Och det visar sig att de här personerna hamnade i precis en sån liksom, loop. Då. Men det visar sig också att när de fick information om det här fenomenet mm. att du överskattar din förmåga att uppfatta vad andra tror eller hur mycket de mm. ser in i dig. Mm. Sådär. Så när folk fick kunskap om, den här, om det här tankefelet så blev det lättare för dem att bryta den här orosloopen. Mm. Så att det här är ett av de psykologiska fenomen där det faktiskt hjälper. Bara kunskapen ja, hjälper till. När jag researchade det här avsnittet så lyssnade mm. jag på David McGrainys utmärkta psykologipod. Mm. Och där var en psykolog som har forskat om det här intervjuad och hon berättade om en sån här typ av situation som jag tror att många känner igen. Och det är så att du kommer till en fest eller något socialt sammanhang så där och du går runt och är tyst. För folk runt omkring dig så kan ju det betyda då att du är arrogant. Mm. Det kan betyda att du går runt och tänker att du är liksom för mer. Mm. Det kan betyda att du är liksom nervös. Det kan betyda att du är ledsen. Det kan betyda att du vill vara någon annanstans. Det kan betyda massa olika saker. Mm. För dig är ju det helt glasklart. Mm. Och du kommer också förmodligen liksom gå runt och tänka att folk kommer känna ungefär i vilket tillstånd du är. Tyst lika är. nervös, det är alldeles uppenbart. Ja. Ja. Precis, folk kunde väl se att jag var lite nervös. Där. Mm. Men folk har ingen aning. Tack för att du kom. Det finns också andra roliga studier på det här mm. temat. Samma gäng. Som Trion. Jajamän. En var där man hade jätte, jätteäcklig dricka. Det kan, kan jag illustrera med en jätte, jätteäcklig energidricka som jag sitter med i min hand här nu. Som, det är en energidricka som är fri från koffein, fri från socker, fri från ramma. Men vad är du då? <laughs> ja. Det är liksom en avsaknad av mm. allt. De här personerna, stackars studenter på Cornell-universitetet, fick sitta med en röd dryck. Och vissa av de här var äckliga. Mm. Alltså i vissa glas var det jätteäcklig dryck. Mm. Och sen så fanns det observatörer som skulle kika på de här personerna och avgöra från deras reaktion om det var äckel, peckel eller inte. Och till saken, alla trodde att det var samma dricka? Nej. Nej, alla visste att det var lite blandat. Ja. Och sen skulle man gissa vad personen hade fått. Mm. Alltså observatörerna skulle gissa mm. vad personen ha, Kul. hade alltså, fått. Kul, ibland tänker man, är ni fyra år gamla ni som kommer på det här experimentet? <laughs> Jag tror det kan säkert hjälpa att ha en så här, levande inre fyraåring. Ja. Absolut. Mm. Det här var ju samma gäng som kom på det här med Barry Mandel. Barry Mandel tror jag. För jag svepte förbi det men jag måste bara lite mer detalj. Alltså att man för att väcka uppmärksamhet skulle stå på sig det fulaste någon kunde. Och det fulaste och töntigaste. Och, 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 och det hade de liksom tagit reda på innan vad det skulle vara. En kanariegul Barry Mandel-tröja var det den här tidpunkten. Mm. Och sen så frågade man de här personerna som hade fått äcklig dryck och de gjorde sitt bästa för att de skulle liksom maskera Mm-hmm. sin reaktion efter bästa förmåga och så frågar de dem hur många tror ni uppfattade att eh, ni... Hur lyckades ni lura dem? Liksom. Ja, mm. precis. Och då var det så att folk var liksom mycket bättre på det än de trodde. Alltså de trodde att deras äckel skulle vara mycket mer synligt. Just det. De här personerna som drack äckligt, mm. där trodde hälften att det skulle vara synligt så att säga. Mm. Men i själva verket så var det en tredjedel bara. Mm. Så betydligt färre som kunde se hur man 
kände mm. inom bords när man hade en säkel. Äcklig dricka. You're bluffing. Finns det några experiment med poker inom det här? Nej, men vi har ett med kort. Kul. Som, ja, mm. som, alltså inte spelkort då. då. Nej. <laughs> men, 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 men små kort. Uh, samma universitet. <laughs> Småkort, Lina, det ska du få. Studenter, samma universitet, kanske rent av samma studenter mm. som fick sitta med småkort. De uppmanades på kortet att antingen ljuga eller tala sanning. Komma med ett påstående som var sant eller falskt om mm. sig själva. Och publiken hade då i sin tur fått instruktioner om att de skulle få belönas på olika sätt om de lyckades identifiera lögnerna. Mm. Och hur tror du att det gick här? Då tror jag att det var svårare än vad man tror att lista ut vilka som ljög. Precis så var det. Alltså, hälften av lögnarna trodde att de hade avslöjats. Mm. Men i själva verket var det bara en fjärdedel. Mm. Så att de var inte lika transparenta som de trodde. Och det här är också i linje med en annan forskning som har gjorts om just lögner. Jag tänkte vi ska faktiskt göra ett helt avsnitt om det. Jag precis, är, är det här nu, gör vi just nu lite reklam för ljug? chans att du blir påkommen är mycket mindre än vad du själv tror. Ja. Med vänlig hälsning de var människor. Så är det. Vår förmåga att se igenom lögnare vi tror att den är ganska god mm. men den är inte det. Jörn, jag har skakat hand med Denzel Washington och jag har skakat hand med Anne Hathaway. Jag har även skakat hand med Ingvar Karlsson. Vilken av de här tre var ett ljug? Du ser så förnulig ut nu. Och jag tror att det är Ingvar Karlsson du inte har skakat hand med. Uh, rätt. Lina, jag har suttit på samma flygplan som Dalai Lama. Grattis. Mm-hmm. Ja, men det har du. Jag har inte det. Nähä. Nej. Uh, uh. <laughs> Så där lurade jag dig. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? 
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej, utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via vet, bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelare. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. 
Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, Claritin. När tänker du dig att det här kan ställa till det för oss då? Vi har ju pratat om talrädsla, men ja, annars... Exakt, det är därför vi gör den här podden för att vi ska försöka komma på vad det får för konsekvenser för oss att vi gör på ett visst sätt. Jo, alltså jag direkt det första jag tänker på är naturligtvis i relationer, för det känner jag av själv, att man säger här går jag runt och önskar mig en jättegullig present på vår årsdag. Jag säger ingenting så att jag eventuellt pajar överraskningen, men jag går bara runt och bara vill ha och vill ha och vill ha och det är ju fullkomligt uppenbart. Jag liksom, hela dagen är bara upplagd för att jag väntar på den här härliga gåvan. Och sen är man tillsammans med någon som går runt och tycker att det är helt uppenbart att han vill kolla på Malmö FF-matchen. Förlåt genus-traditionalismen här nu att han vill få kolla på den här Malmö FF-matchen eftersom den ju är ikväll och det fattar hon väl. Och så uppstår en konflikt. Ja, precis. Med, med, med så par, mm. där brukar jag säga, jag vet inte om det stämmer, men det är liksom min kliniska upplevelse att det här är mm. typ det vanligaste problemet nästan mm. att man förutsätter tankeläsning mm. eller beter sig som om man tror på tankeläsning helt mm. enkelt. Kan inte han eller hon se hur jag mår? Det är ju helt liksom obegripligt eller att jag tänker så här eller känner så här. Och lösningen är egentligen ganska enkel. Prata. Prata, precis. Att man liksom uttrycker saker. För ett tilläggsproblem är ju då naturligtvis att så här när han i den här berättelsen då bara går runt och längtar efter fotboll så går jag runt och tänker så här, nu är han tjurig för att han inte fick soppa så det är bäst jag kokar lite mer soppa. Alltså jag inbillar mig att jag kan läsa vad han tror. Ja, och så... det, för vi tror också att vi kan läsa andra bättre. Ingår det i det här? Ja, visst. Det, det, jag det tror liksom... att andra kan läsa mig. Jag mm. tror att jag kan läsa andra. Mm. Vi överskattar. Ja, precis. Uh... Jo, alltså, då, i, I förlängningen jag dessutom inbillar mig att jag vet vad den här människan har för tankar, känslor och behov och tror att nu går jag runt och tillfredsställer dem fast jag gör det på helt fel sätt eftersom jag egentligen inte har någon aning. Ja, precis. Att man lägger kraften på fel saker. Så, ja. och så då föreslår du att man bara Åh, om en vecka är det vår ettårsdag. Mm. Den ser jag fram emot så himla mycket för då kanske jag får en present. Mm. Det kan ju bli lite konstigt kanske just ja. med, liksom, om man går och hoppas på en överraskning så. Det ja. kanske är något litet undantag. Mm. Mm. Men annars är det bra i regel att kommunicera sina behov och förväntningar. Förväntningar och så ganska direkt. Annars hamnar man ju i det här som kallas en passiv-aggressiv kommunikationsstil ofta. Aldrig har jag använt mig av den. Nej, men att man går runt och liksom mumlar om disktrasan när det i själva verket handlar om Malmö FF-matchen. Sådär. Your mother's kind of sad about something. I don't know what it's about. I didn't ask her because then she'd tell me. Det här är mycket möjligen sägen, men den illustrerar någonting. Ett par som har levt tillsammans i 100 år och ätit fralla varje morgon. Och hon tänkte att han älskar det godaste på frallan, nämligen överdelen, så den får han. Mm. Och mannen tänkte att hon vill ha det godaste på frallan, nämligen underdelen, så den får hon. Mm. Så har de hela sitt liv ätit den delen av frallan som de gillar minst. För att de har förutsatt idéer om vad den andra vill ha. Ja, det är ju hela det här fenomenet. Och hade någon av dem sagt så här, jag tycker toppen är godast. Nej, jag tycker botten. Mm. Vad kul, ska vi göra så här? Har du gått runt med några sådana missförstånd länge i relationer? Garanterat. Mm. Just när det kommer till behov och förväntningar så är det ju som att så fort de behöver uttryckas så förlorar de sin magi när jag vaknar. 
och någon har dukat frukost till mig. Det är det finaste jag vet. Alltså det är så lyxigt att vakna och bara här är smöret och gurkskivor och osthyvel och jag blir helt överlycklig. Vilket betyder att jag hela tiden går upp och gör frukost åt andra. Och alla tänker, Lina älskar jag frukost åt andra. Hon vill inte att någon gör frukost till henne för det här tycker hon är så gött att göra åt andra. Känner du att du skulle förlora sin magi om du liksom uttryckte om jag, det ja, om jag skulle Nu gör jag ju det, nu pajar jag ju allt här för nu säger jag podden. Mm. Men om jag skulle säga så här, åh det finaste jag vet när andra gör frukost till mig så skulle det ju bli lite av en order och då försvinner ju det där som jag tycker är det fina Hjälper nämligen såhär, du kommer till dukat bord Ja just det, men om vi gör så att jag uppmanar folk i Linas omgivning ja. Alex <laughs> du får kamma dig nu och börja göra frukost åt Lina, du vet vad hon gillar Ja nu gör han det mm. Kan du tänka någon annan kontext än liksom hemmet och relationen där det här kan vara en alltså, Generellt relationer till människor alltså arbetsplatser och vänner och, och vänner, ja. Ja. ja precis, ja, men jobbet är en sån här typisk arena där det här blir ett problem mm. och mycket mer så här elektronisk kommunikation också, eller hur? Där man också förutsätter tankeläsning fast där man inte ens ses och inte ens kan få de här signalerna, alltså man ser inte varandra, man kan inte se ett ansikte eller ansiktsuttryck. Ja, just eller kroppsspråk eller... Kroppsspråk, man har inte ens ton. det stödet mm. men förutsätter ändå att folk ska förstå fattar de inte hur bråttom det här är eller liksom hur just viktigt ja. det här är och så. <laughs> och jag minns att som chef hade jag, när jag var chef så hade jag som en använde mig lite av samma princip som man gör i militära organisationer där saker och ting måste funka mm. eller så här flygledartorn och så, eller när man har mm. så här direkt ordergivning mm. så är det ganska vanligt att man så här, hur har du uppfattat min order? Återge det jag precis berättade. Det. Ja. det kan vara sätt då att, att liksom undvika de här, eller minimera missförstånd. Ja, just det. Så att det kan vara ett litet knep. Och jag hade det, den principen lite som chef att åtminstone när jag kommunicerade med mina närmaste chefskollegor. Ja, så här, ja. att, så här, nu har jag liksom gett den här instruktionen. Kan du bara säga hur du uppfattat det? Eller åtminstone att man får någon mening med hur de har... Det där är svårt. Ja. För du har sagt det till mig förut Björn. Ja. Och när jag väl sitter där ja. så hittar jag inte ett sätt att säga det på som inte känns jättekonstigt. Ja. Att man är så bara, ja ah, vi behöver uppdatera budgeten med de nya siffrorna. Eh, skulle du kunna fixa det? Ja. Ah. Kan du upprepa för mig vad du ska göra? Eller, det, 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 jag vet. Det, det kan det kan, kan göra ett lite kort rollspel? Om det är en extremt enkel instruktion som liksom inte mm. går att missförstå då kan det bli lite krystat. Men om det är liksom ett lite längre resonemang mm. då kan det vara... Jag gör ett stort omtag kring finansieringsmodellen. Ja, okej. Okay, vi ska göra ett stort omtag kring finansieringsmodellen av vår verksamhet. Tråkigt. Ja, ja. ja, men hallå, det är corona. Vi måste. Ja. Stort omtag av finansieringsmodellen i vår organisation mm. och vi måste därför börja med att se över budget och kontakta alla finansiärer mm. och eh, verkligen göra om det här från grunden. Lina, vad tänker du att du behöver göra nu? Hur uppfattar du det här som jag sa? Ja, ah, vad tänker du att du behöver göra? Men där, nu har jag det. Jättebra. Ja. Ah. Vad tänker du att du behöver göra nu? Hur uppfattar du det här? För då blir det lite som att det här är vad jag tänker göra härnäst. Det här är min to-do-lista. Ja, jag fattar vad du menar. För, för ja, att man... Man behöver, att det handlar inte bara om att så här, upprepa det någon sa utan att kanske lite så här, eventuellt utarbeta det till en to-do-lista. För då skulle jag säga så här ja, vi kanske behöver gå igenom och se över vad vi har utgångsläget och hur ser prognoserna ut och se om det är några kostnadsbitar som ska... Precis, alltså man kan ju säga så här, det kanske blir lite rörigt här. Hur tänker du att vi ska kunna gå vidare med det här nu mm. för att det ska bli görbart? Eller? Mm. Alltså man kan ju presentera det som ett, vad ska man säga, nästan som en peppande ja, just det. formulering det, eller stöttande formulering. Så och syftet är liksom att se till att vi har samma bild av det. Ja, att vi, just det. Att vi är överens. Ja, precis. Så att det, så att det är inte två olika idéer och to-do-listor som 
Ja, just det. Och det är ett sätt att komma åt det här problemet att man på något sätt går runt och antar att folk fattar mycket mer än vad de gör av hur man själv tänker och vill. I'll have my lunch now. A single pillow of shredded wheat, some steamed toast and a dodo egg. But I think the dodo went extinct. Get going and answer those phones, install a computer system and rotate my office so the window faces the hills. Uh-huh, uh-huh. Okay. Um... Can you repeat the part of the stuff where you said all about the things? Så här, telepati, vad tänker du? Har du själv någon gång liksom vibat så att med någon att du känner att här är det? Här är det en sån här extra sensorisk perception som pågår. Mm, jag kan ju vet vad det teamet jag jobbar med nu. Vi kan ibland vara sådana att så här, jag säger en halv mening, någon annan avslutar den så kommer nästa att man är som en enda stor organism. Vad har vi på det Björn? Det blir så här summan av all information som vi tar in. Alltså jag tänker mm. n- när du har det här flowet på jobbet. Mm. Ja, det är ju liksom, ni har säkert etablerat massa subtila vanor. Alltså sånt som ni inte ens är medvetna om alltså, i ert samarbete. Mm. Som gör att det liksom flyter väldigt eh, smärtfritt. Ni har bra koll på liksom, ansiktsuttryck och liksom, andra små subtila signaler med kroppsspråk. Att när liksom, Kalle lyfter vänster ringfinger mm. så brukar han vara... Otålig. Otålig. Mm. Och det är kanske ingenting som du så att säga, tänker på medvetet men du har liksom, registrerat ett sånt samband. Och den typen av mm. liksom, subtila signaler. Vi är ju otroliga på ansikten vi människor om man inte har mm. prosopagnosi. Min favoritdiagnos rent ordmässigt. Proso- prosopagnosi. Det är ansiktsblindhet. Mm. Då är man inte så bra på att läsa ansikten. Okay. Men annars är vi det. Som art, vi är liksom kanon på att ta information ur ansikten. Till exempel, det finns studier som visar hur extremt bra vi är på att se sömnbrist. Alltså verkligen, mm. man kommer inte undan. Ser du det hos mig nu igen? Ja, det kanske jag gör faktiskt. Mm. Ser du det hos mig, Lina? Ja, vilket är helt sjukt om du har varit på din ö och sovit jättemycket, men jag tycker mig se det. Ja, fast jag kom hem och så satt jag uppe jättesent mm. och läste på inför dagens inspelning. Mm. Så att jag har också sovit lite och vi ser det hos varann. Min poäng med det då är att vi är bara väldigt, väldigt bra på att ta in subtila signaler utan att liksom reflektera. Det är inte så att jag så här, okej okay, där finns det en liten mörk skugga under Linas ögon, hon måste ha sovit lite utan jag bara tittar, mm. gör en automatisk bedömning. Mm. Och när vi pratar om liksom tankeläsning så, där, så är det nog mycket sådana saker som händer. Min mamma hävdar att hon kan exakt det där. Att varje gång det har varit så här kris i mitt liv de stora grejerna, då ringer hon liksom 07.15 på morgonen och bara Lina Gumman, hur mår du? Ja. Och då har det alltid varit något riktigt jävla härke. Yes, och hon, hon hävdar att hon känner det i kroppen. Ja, men det gör hon säkert. Mm. Men då skulle jag tro att hon gör det baserat på olika signaler i verkliga mm. världen. Till exempel, Lina har inte hört av sig på 48 timmar. Mm. Eller, uh, Var det inte någon jobbig grej hon skulle göra? Och den där bilden hon la upp på Instagram såg ut som det var något, ja, jag fattar. Precis, bara apropå det, alltså, nu om man har någon kompis som typ regelbundet brukar posta saker i sociala medier och som mm. slutar med det, mm. det är ju en sån grej. Man har mycket mer data än vad man tror att utgå ifrån ja. och så gör kroppen det automatiskt så man tänker sig att det är något övernaturligt man nästan. Tänker att det, det... Man tänker sig att det är något övernaturligt, mm. ja. Exakt. Men en tredjedel av amerikanerna tror på ESP, extrasensorisk perception, alltså att man upp fattar saker med annat än kroppens sinnen. Alltså egentligen tankeläsning då. I någon mm, form. Det som vi då vill hävda i själva verket är att du läser av ja. jättemycket här. Japp. Och eh, sen också det här att vi faktiskt 
antar att vi liksom fattar mycket mer än vad vi faktiskt gör, det som vi pratar om idag. Då. Mm. Men kan jag få berätta en anekdot? Mm, om jag får prata om plastikoperationer sen. Ja, absolut. Jo, men det här är ju något som då och då poppar upp även i akademin. Att man vill, någon entusiast som tror på det här och vill testa det. Och jag pluggade på ett universitet, storstadsuniversitet. <laughs> Det finns många. Ja, för den här en massa år sedan läste fristående kurser i psykologi innan jag gick psykologprogrammet. Och där på institutionen fanns det en man som forskade om telepati ihärdigt år efter år. Och han hade någon doktorand och sig. De var som en sån här lite annorlunda duo som strök runt där på campus. Och testade, jag tror genom åren, tusentals personer där ibland undertecknad i telepati. Oh. Och då fick man sitta i ett rum som antingen sändare eller mottagare och upplägget var sånt att sändarna fick titta på så här, antingen läskiga bilder eller oh, alltså du vet, så här, typ ett mordoffer eller en blomsteräng du vet, mm. läskigt eh, gulligt, alltså mm. typ så mm. och sen så fick eh, folk sitta i mottagarrummet och säga så här, vad tror ni att de ser nu? Vad tror ni att de ser nu? Specifik bild eller mer så här hemska saker, fina saker? Hemska saker, fina ja. saker, jag tror det var sådana mm. breda kategorier mm. och jag har för mig att jag kollade upp någon gång status i mm. där liksom resultaten och att det inte fanns bevis för någon telepati där. Det var svårläst. Exakt. Och jag läste om någon studie som var intressant tyckte jag. Det här var i USA. Då. Folk fick göra ett liknande telepatiexperiment som det som jag beskrev. Mm. Och så frågar man de här sändarna om vad tror du om dina chanser att förmedla telepatisk kunskap? Att liksom överföra tankar. Mm. Och då sa de att resultaten kommer bli samma som slumpen. Men om man däremot lät folk eh, dels bonda med, mm. med mottagarna och dels att själva välja vad de skulle liksom, sända för vibe mm. då ökade... Ja, då var det plötsligt inte omöjligt längre. Nej, då, då, var, då var det fler som trodde på telepatien innan. Så att det går att få mm. folk att, som är tidigare skeptiska att börja tro på telepatisk förmåga så. Spännande. Mm. Plastikoperationer Björn. Berätta. Ansiktet. Du sa det tidigare att vi är så otroligt vi läser av så himla mycket i folks ansikten. Mm. Vad händer då när man liksom trycksar? Alltså om, om säg att du läser av liksom, så här, mina små skattrynkor i ögat att du bara, åh det där var ett öppet leende som betyder att hon är glad och nu är munnen tjura etc. Vad, vad händer när man gör botox eller fillers och grejer och sånt försvinner? Blir man en mer svårläst människa då? Ja, det blir man väl. Men man kommunicerar uh, mer. Jag ser inte trött ut för jag är så fräsch och fin och spänst i ansiktet. Men jag är trött och ledsen. Ja, så att, antingen kan det väl bli då att man liksom luras mer framgångsrikt. Men det kan väl också bli, alltså jag tänker mig att om det går till någon väldigt överdrift, alltså om det är någon som är väldigt hårt plastikopererad mm, så, mm. så då kan det väl bli att personen kan bli så svårläst så att det kan bli lite obehagligt. Alltså jag tänker mm. mig att, för, för så är det ju i kommunikation att om det är en person som ger väldigt lite feedback, alltså både verbal och med ansiktsmuskulatur och så, mm. så att det blir som en man fattar inte riktigt vad som pågår där mm. så, så brukar många av oss att uppleva det som lite obehagligt. Just det. Uh, nu sitter jag, jag rynkar på pannan åt alla möjliga håll här Björn så du inte ska tycka att jag är obehaglig. Nej, jag, jag tycker inte att du är Bra. obehaglig. Men man har ju stött på personer som inte liksom nickar och hummar till exempel mm. och det blir rätt otäckt faktiskt. Man, man vet inte, så här, tycker den här personen att det är kul det jag berättar nu är intressant eller alltså man får ingen feedback på det man gör så att, och det är ju det är verkligen ett, ett hack. Det är ett psykologhack. Alltså mm. det är att 
ge väldigt liksom, tydlig feedback på det man uppfattar och sådana. Så då känner man sig validerad som det heter. Och så blir det en varm och god känsla. Jag kom på nu en arena där det här är en grej. Är ju sex förmodligen va? Eller hur? Det är så här. Jag, men... jag börjar ens rådna och nickar istället för att... Ja. ja. Precis, men, men att man tänker att han eller hon borde väl liksom förstå att jag... Där tänker jag mig att, mm. att det finns en väldigt liksom underkommunikation, verbal underkommunikation. Och att det är extra svårt att... Så här, fast du, jag tycker att det är så mysigt när du långsamt kliar mig i nacken. Eh, och har du smakat på fot? Gud, gud vilka he... Nej, men jag vill hålla mig så långt ifrån genitalerna som möjligt i den här, det här exemplet som är nacke och fot. Obvis, jag tycker att det är hett Björn. Ja. Detta om detta, det var allt för oss idag. Dumma människor med mig Lina Tomsgård, författare och psykolog Björn Hedensjö och vår producent heter Klara Wallin. Nästa avsnitt kommer på onsdag, men redan innan dess, nu på fredag, fortsätter vår nya bonusserie Fredagsfrågan. Där ni får skicka in era frågor och bryderier när det kommer till psykologi och dumt mänskligt beteende så ska vi försöka göra vårt bästa för att med forskningens hjälp besvara dem. Så ni kan mejla oss frågor på dummamänniskor.gmail.com eller kanske skriva DM eller så på Instagram. Vi hörs då. Hej! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och ibland, folk lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.